0: Hallo und herzlich Willkommen, mein Name ist Ming und du hörst All The Mindful Journey. Diese Folge ist mit Victoria Friedel. Wikis Vision ist es, Frauen dabei zu unterstützen, ihre Beziehungsmuster in der Tiefe zu heilen und damit die Voraussetzung für eine glückliche Beziehung und eine liebevolle, achtsame Haltung zu sich selbst und mit anderen zu schaffen. Und darum geht es in der heutigen Podcast-Folge Conscious Relationship, die Bedeutung der Achtsamkeit in Beziehungen. Das Herzstück ihrer Arbeit ist die Auflösung von transgenerationalen Traumata und die innere Kindarbeit, die eine Heilung auf einer tiefen Ebene ermöglicht. In dieser Podcast-Folge bekommst du keine 5-Schritte-Anleitung, wie du eine glückliche Beziehung führen kannst, sondern wir gehen tiefer. Wir packen das Problem an der Wurzel und schneiden nicht nur oberflächlich alles ab, was man sieht, sondern ziehen alles raus und holen genau das hoch, was so tief vergraben wurde und sehen einen kleinen Samen der Achtsamkeit, um tiefe Heilung und Transformation in Beziehungen zu erfahren. Als erstes habe ich Vicky gefragt, warum das Thema Beziehung ein wichtiges Thema in unserer heutigen Zeit ist. Und hier kommt
1: Vickis Antwort. Ich habe das Thema Bindung und Beziehung auch als Schwerpunkt für mich irgendwie gefasst und auch als Schwerpunkt in meinen Coachings, weil ich glaube, dass das einfach das Wichtigste ist, was wir hier in unserer Erfahrung als Mensch irgendwie machen können. Ja, wir sind von Anfang an in Beziehung zu anderen, sind abhängig von unseren Bezugspersonen und kommen ja gar nicht drumrum in Beziehung zu anderen zu stehen und ich habe mir zur Aufgabe gemacht und mag das einfach, das Thema liegt mir, halt wirklich ähm, Menschen dabei zu helfen, bessere Beziehungen zu führen und hilfreiche, gesunde Muster zu entwickeln in ihren Beziehungen.
0: Fand ich auch ganz schön, dass du auch gesagt hast, ja, wir stehen irgendwie alle in einer Beziehung zueinander, wir sind alle irgendwie miteinander verbunden und umso wichtiger ist es ja jetzt auch da wirklich, auch an uns, an unseren Beziehungen zu arbeiten.
1: Und was heißt denn Beziehungsarbeit für dich? Ja, das Wort Arbeit trifft es irgendwie gar nicht so, finde ich. Also ich habe eher den Eindruck, mir gefällt der Begriff der bewussten Beziehung besser, ja, also Conscious Relationship. Ähm, einfach zu gucken, wie kann ich mir selber bewusst werden in einer Beziehung zu anderen und wie kann ich meine innere Arbeit machen? Wie komme ich in einen respektvollen Austausch mit der anderen Person? Wie kann ich eine gute Kommunikation entwickeln? Ähm, das ist so das Thema, was diese Arbeit eigentlich meint. ja. Ich glaube, es gibt einfach viele Menschen, die die Idee haben, dass sie jemanden finden müssen, der irgendwie gut, der die gut zu ihnen passt und wenn es ein gutes Match ist und irgendwie viel Verliebtheit da ist, dann führt das automatisch dazu, dass man irgendwie in einer glücklichen Beziehung ist und dass das auch so bleibt und ich glaube, das ist eine Illusion, weil Beziehungen einfach super komplex sind, Menschen Individuen sehr komplex sind und sich da auch erstmal aufeinander abstimmen dürfen und einen gemeinsamen Flow finden dürfen und ja, jeder jede bringt irgendwie seine eigenen Bedürfnissen mit, die eigenen Muster, die es schon gab in Beziehungen, verschiedene Erfahrungen und auch Verletzungen. Damit einhergehend oft auch Ängste. Und ähm, da darf man sich erstmal irgendwie auch aufeinander eintunen und einen guten Austausch miteinander etablieren und auch irgendwie reinwachsen.
0: Letztendlich ist ja Beziehungsarbeit nicht nur Arbeit an die Beziehung, die man zu oder mit jemanden hat, sondern auch diese eigene Beziehung, die man äh, auch mit sich selber hat. Und da hattest du auch noch angesprochen, dass es ja dann auch so Verletzungen oder auch ähm, auch so negative Muster sich dann auch etablieren können im Laufe des Lebens. Und welche negativen Muster können uns denn beeinflussen und woher
1: kommen sie? Ich glaube, es gibt super viele, viele verschiedene Verletzungen und Muster, die wir grundsätzlich mitbringen können. Das ist auch total individuell, aber es gibt einfach auch so ein paar große Themen, die, wenn man sie mitbringt, in der Regel schnell für, für Konflikte oder für Reibung sorgen. Also ich denke so Vertrauensprobleme, gegebenenfalls, wenn das auch mit Eifersucht einhergeht, kann schon oft dazu führen, dass es schnell schwierig wird. Ähm, Grundsätzlich auch das Thema Bindung, Bindungsangst. Wenn Menschen wirklich Angst vor Intimität haben, davor Angst haben, ihre Unabhängigkeit zu verlieren, wenn sie in Beziehung zu anderen treten, dann kann das auch für Konflikte sorgen. Ähm, Gibt es viele, die Verlustangst haben, also auch wenn sie in eine Partnerschaft eingehen, trotzdem ständig bangen müssen, ist das überhaupt sicher, werde ich auch genauso zurückgeliebt. Ähm, müssen ständig befürchten, dass, ja, dass es dann doch irgendwie kurz vorm Aus widersteht. Und ja, dann gibt es auch viele, die ähm, so ein Muster haben, so die Harmoniesucht irgendwie nennt sich das. Also einfach sich wahnsinnig viel gefallen lassen, nicht so gute Grenzen haben, eher so People-Pleaser sind. Ähm, das Ganze ist halt einfach problematisch, oder die Muster sind problematisch, weil sie meist unterbewusst ablaufen. Also es sind eher so Automatismen, die halt irgendwie im Laufe unseres Lebens, die wir mal gelernt haben, die im Unterbewusstsein irgendwie tief vergraben und abgespeichert sind und die uns gar nicht so klar sind. Also niemand sagt irgendwie, ja, ich bin, habe eine große Verlustangst und bin total harmoniesichtig, sondern äh, meistens ist einem das gar nicht klar.
0: Und darüber wird ja auch dann gar nicht gesprochen. Ne? Also wenn du viele mal fragst, die wissen ja gar nicht, was gibt's denn überhaupt für negative Muster und woher kommen die denn überhaupt? Die nehmen das dann auch so als selbstverständlich wahr oder die nehmen das überhaupt gar nicht wahr? Na, und sehen das dann eher als, äh, ja, der Partner passt einfach nicht zu mir. Deswegen suche ich mir einfach einen neuen und ja, aber warum ziehe ich denn immer wieder den den gleichen Partner an? Na, und irgendwann da auf diese Schiene zu kommen, hey, vielleicht liegt es ja gar nicht an meinem Partner, vielleicht liegt es ja auch an mir, an meinen Mustern, die ich da auch vielleicht mitgenommen habe aus der Kindheit oder von den Eltern. Und da stelle ich mir die Frage, wie wichtig sind denn unsere eigenen, vielleicht Beziehungen zu unseren Eltern und wie wird dann auch da nochmal das Liebesleben durch die Elternbeziehung, also ganz
1: speziell durch Mutter, Vater beeinflusst? Ja, genau. Also es ist absolut so, dass wenn mir das nicht klar ist, dann wiederholt sich das einfach. Dann wechseln vielleicht die Personen, die in mein Leben treten, aber ähm, die Muster bleiben gleich, weil das ja meine Prägungen sind, die ich ja immer wieder auch mit einbringe. Und ähm, würde sagen, der, der Großteil unserer Prägungen kommt aus dem Familiensystem und kommt aus der Mutter-Vater-Beziehung oder aus, wie auch immer, ungeschlechtlich jetzt, ähm, wie auch immer da die Bezugspersonen waren. Der Großteil unserer Glaubenssätze wird in unserer Kindheit und Jugend gebildet innerhalb unseres Familiensystems, egal ob positiv oder negativ. Ähm, wie ich vorher auch schon gesagt habe, die Eltern sind einfach die primären Bezugspersonen, ja, also die von Anfang an da waren, seit wir auf der Welt sind. Und die sind in der Regel für unseren Schutz und unsere Versorgung und auch für die emotionale Zuwendung zuständig und verantwortlich. Und das macht uns komplett abhängig von ihnen. Und dadurch, dass wir in so einer Abhängigkeit von dieser Elternbeziehung sind, sind wir auch einfach absolut... Ja, wir absorbieren das wie so ein Schwamm einfach. Alles, was sich halt da zeigt in diesem Familiensystem, wir nehmen das alles auf. Also zum Teil auch lernen wir, wie sind die Eltern in der Beziehung mit uns, ja wie ist da die Interaktion, aber auch, wie ist die Beziehung zwischen den beiden Elternteilen, wenn es überhaupt noch eine Beziehung gibt. Ähm, also quasi wie... Ja, Modell lernen, ja, kriegt man da super, super viel mit. Was wurde uns da auch vorgelebt an Beziehung, an Liebe, an Partnerschaft, an Selbstwert auch? Und ähm, es geht so weit, dass eigentlich auch die ganze Elternbiografie uns noch mit beeinflussen kann. Ja, ähm, was meinst du mit Elternbiografie? Das geht in die Richtung ähm, transgenerationale Vererbung von Wunden, von Verletzungen, von Themen, dass einfach die Erfahrungen, die unsere Eltern gemacht haben, die sie auch ein Leben lang gemacht haben, und wenn die das nicht aufgelöst haben und für sich irgendwie immer noch das alles im Unbewussten einfach weitertragen, dann wird das in der Regel auch auf die Erziehung und auf, auf das Kind übertragen. Und somit ist es so ein Never-Ending-Cycle irgendwie von Generation zu Generation, und verschiedenen Mustern, die, wenn sie nicht durchbrochen sind, einfach weitergetragen und weitergelebt werden. Weil wir ja gar nichts anderes kennen, weil deren Realität zu unserer Realität wird und zu unserer Persönlichkeit auch. Und diese Prägungen, die beeinflussen auch alles, also nicht nur romantische Beziehungen, sondern auch unsere Freundschaften, unseren Umgang mit uns selbst, unsere Berufswelt, eigentlich alles. Alles, wo wir irgendwie in Beziehung zu anderen stehen. Das ist ein super spannendes Thema,
0: weil man denkt ja, okay, man arbeitet ja an seinen eigenen Mustern, mhm. aber eigentlich steckt da ja noch so viel mehr dahinter, dass das, was man vielleicht in dem jetzigen Leben, das, was man erlebt hat, äh, gar nicht noch mitentscheidend ist, sondern auch aus dem Leben von unseren Eltern. Mhm. Wo sind da vielleicht auch noch Muster oder auch Glaubenssätze, die da noch nicht wirklich aufgelöst sind. Und genau die werden ja dann auch weiter vererbt, beziehungsweise gibt es ja dann immer weiter, bis dann irgendjemand mal sagt, hey, ich durchbreche das jetzt endlich mal. Ich habe jetzt keine Lust mehr, jetzt so weiterzuleben. Weil ich, also ich habe auch die Erfahrung gemacht von, von ganz vielen, die auch in ihrer Kindheit gesagt haben, ja, ich werde will nie so wie mein Papa, oder wie meine Mama werden. Und am hm. Ende sind sie genauso. Ja. Und das ist ja dann, auch wie du schon sagst, so ein never-ending cycle. Ja, total.
1: Und ja, vielen fehlen da halt einfach auch die Ressourcen, um, um das anders zu machen. Also da kann man jetzt nicht nur sagen, ihr Bösen habt es nicht irgendwie aufgelöst, sondern die Elterngeneration, auch die Großelterngeneration, das war eine ganz andere Zeit und die hatten einfach ganz andere Probleme und ganz andere eine ganz andere Welt, als wir sie jetzt haben, ganz andere Möglichkeiten. Also auch so Heilung und Selbstheilung war damals auch nicht äh, in jedem Zugänglich. Da ist es, glaube ich, einfach noch schwieriger gewesen, bestimmte Muster aufzulösen. Wir haben gerade eine große Chance, da wirklich tief zu gehen und daran zu arbeiten, uns begleiten zu lassen und anzusehen. Ja.
0: Auch weil wir diese, genau, ganz andere Voraussetzungen haben und dann gar nicht diese existenzielle Ängste haben, wie beispielsweise auch ja unsere Eltern. Mhm. Na, Ich kenne es ja auch noch von meinen Eltern. Mein Papa beispielsweise hat ja noch den äh, Vietnamkrieg erlebt oh, wow. in den 70ern. Und meine Mama hat ja auch ihren äh, Papa, also mein ähm, Großvater, mütterlicherseits, hat sie ja dann auch im Krieg verloren. Ist also meine Mama ohne Papa aufgewachsen und hat eben nur mit meiner Oma. Und ich denke auch, das prägt ja dann auch. Ja. Und ähm, das ist auch eine ganz, deswegen auch mh, in unserer Generation, wir haben da tatsächlich so Viele Ressourcen auf einmal, wo wir die Möglichkeit haben, jetzt endlich mal genau die Sachen anzugehen, die davor einfach nicht möglich waren. Es ist echt auch
1: einfach krass, was es an Möglichkeiten gibt, von also therapeutischen, energetischen, spirituellen Methoden und Ansätzen, die da einfach irgendwie ähm, ja, was bewirken können und somit ja auch nicht nur sich für sich selber irgendwie was machen, sondern man bricht da wirklich einen Zyklus für mehrere Generationen. Und das ist echt eindrucksvoll, finde ich auch.
0: Wenn ich jetzt als Person, das mir bewusst geworden bin, dass ich immer wieder dieselben, vielleicht auch Beziehungsmuster habe, immer dieselben Menschen anziehe, aber eigentlich merke, ach nee, die Beziehung tun mir gar nicht gut. Was könnte der erste Schritt sein, um überhaupt da in diese Veränderung zu gehen? Also
1: ich glaube grundsätzlich, was immer, immer hilfreich ist, ist einfach Wissen anhäufen, sich informieren, ja, Wissen empowert einfach wahnsinnig. Also um diese Muster erstmal zu verstehen und das alles zu haben, brauche ich erstmal ganz viele Informationen über Bindung, über Beziehung, über Kommunikation und so weiter, über den gesunden Selbstwert und ja, genau. Also das ist ja auch das, was ich auf meiner Plattform irgendwie versuche auch anzubieten, dann wirklich erste Schritte zu machen, in die Reflexion zu gehen, sich auch selber anzugucken, gut, ich habe diese und jene Muster, ähneln die den Mustern in meinem Familiensystem? Gab es das schon mal? Ja, wo, was, was springt einem fast schon entgegen? Ja, ist es irgendwie so eine wahnsinnig, dass sich einfach niemand gut abgrenzen kann in der Familie, ja? dass jemand einfach ein ganz, schlechten, ein ganz schlechtes Selbstwertgefühl hat, hat sich das schon durch die Linien gezogen. Also da einfach auch, ich würde fast sagen, den Blick einfach zu öffnen und zu gucken, ähm, wo kommt das, wo kann das alles eigentlich herkommen? Das hat nicht mit mir angefangen. Ja, das hat in der Regel viel, viel früher angefangen. Und vielleicht auch zu gucken, wo hat es bei mir angefangen? Wann ist bei mir irgendwie der Glaubenssatz entstanden? Wie alt war ich da? Also da einfach in so eine erste Auseinandersetzung zu gehen und immer tiefer zu graben und wenn man dann ähm, an den Punkt kommt, wo man irgendwie auch nicht weiterkommt, im Sinne von, wie löse ich das auf, dann auch zu überlegen, gibt es Unterstützungsmöglichkeiten? Gibt es alles Mögliche in Coaching, therapeutische Begleitung, was auch immer von, an verschiedenen Formen und Heilmethoden, ähm, was man da für sich richtig aus, auserwählt, ähm, sich dabei auch helfen zu lassen. Es ist super, super schwierig, Dinge aufzulösen, die wir irgendwie 20, 30, 40 Jahre angesammelt haben. Und das ist tief im System und sitzt tief im Unterbewusstsein. Und es braucht auch Zeit, um das irgendwie nach und nach abzuarbeiten. Aber ich glaube, um jetzt nochmal die Kurve zu kriegen, ähm, durch Bewusstwerdung passiert einfach schon wahnsinnig viel. Ja. Sobald ich etwas entlarve, sobald ich irgendwie merke, das ist überhaupt ein Muster, ist schon wahnsinnig viel passiert, weil dann bin ich nicht mehr in diesem Automatismus. Ja,
0: hast auch nochmal ganz gut zusammengepasst und das auch nochmal angesprochen. Und vor allem auch, sich Unterstützung zu holen. Das nicht immer alles allein machen zu müssen und da auch nicht allein äh, da, dazustehen vor allem. Ne, und sich auch da ein Stück weit zu öffnen, auch Verletzlichkeit zu zeigen. Und ähm, genau, du hast ja auch äh, Therapien angesprochen und da wird ja auch sehr viel über inneres Kind, über die inneren Anteile, über innere Arbeit dann auch gesprochen. Vielleicht wollen wir da mal ganz kurz reingehen. Was ist denn überhaupt das
1: innere Kind? Was bedeutet das? Ja, super gern. Das ist ein ganz wichtiger äh, Faktor bei in dem ganzen Gespräch oder in dem ganzen Thema. Weil nämlich in der Regel, wenn unsere Beziehungen nicht so gut funktionieren oder einfach große Themen und Verletzungen da sind, wir einfach verletzte Anteile haben und das innere Kind ist sozusagen ein Modell, ein psychologisches Modell, das davon ausgeht, dass wir viele Persönlichkeitsanteile haben als Mensch, also dass wir nicht nur eine Person sind und ja eine Eigenschaft oder viele Eigenschaften haben, sondern dass wir wirklich aus multiplen Anteilen bestehen. Ja? Und manche dieser Anteile sind eben einfach jünger. Das sind dann die inneren Kinder. Und die haben einfach ganz besondere Prägungen erlebt, egal ob positiv oder negativ. Und diese Anteile, die sind... Wie festgefroren in der damaligen Zeit und nicht mitgereift mit uns. Also, vielleicht kennt man das auch aus, irgendwie aus, einer, aus, aus einem Beziehungserlebnis, dass man auf einmal einfach so kindisch wird ja, und äh, rumschreit oder irgendwie aufstampft oder in irgendeiner Form einfach eigentlich ein sehr kindliches Verhalten zeigt. Das ist dann in der Regel der Fall, dass sich da auch ein inneres Kind in den Vordergrund gedrängt hat in so einem Streit. Und ähm, die Heilung des inneren Kindes hilft eben einfach dabei, diese ganzen Beziehungsmuster zu durchbrechen, zu bearbeiten, diese Anteile nach und nach zu versorgen und auch nachreifen zu lassen. Das ist so die Idee. Und die sind abgespalten meistens. Also gerade wenn wenn wir als Kind irgendwie sehr negative oder auch nur eine sehr negative Erfahrung gemacht haben, dann hat dieses Innere, dieser innere Anteil nicht mitbekommen, dass wir inzwischen erwachsen sind, dass wir uns weiterentwickelt haben, dass wir anders mit einer Situation umgehen können. Und wenn diese Vereinigung nicht stattfindet ja, zwischen innerem Kind und Erwachsenen, dann kann das oft einfach für Beziehungsschwierigkeiten sorgen. Mhm. Haben
0: wir denn noch andere innere Anteile außer dem inneren Kind?
1: Ja, absolut. Wir haben super, super viele Anteile. Also, es sind junge Anteile, jugendliche Anteile. Ich habe auch schon mit Menschen gearbeitet und ihren Baby-Anteilen sozusagen. Also, super, super jungen, jungen Kindern. Wir haben, wie gesagt, den Erwachsenenanteil und dann kann man noch so ein bisschen differenzieren. Sind es Schutzanteile? Oder eher so destruktive, sabotierende Anteile. Ähm, es gibt auch schwer traumatisierte Anteile. Also die Bandbreite ist da ziemlich groß. Ähm, und jeder Anteil hat auch so irgendwie seine eigene Geschichte, seine eigene Wahrnehmung. Vielleicht auch sogar eine eigene Aufgabe. Ähm, und die können auch sehr abgespalten sein voneinander. Und ich kann mir vorstellen, dass das für viele auch erstmal total... Schräg klingt irgendwie so heavy. Ich bestehe irgendwie aus lauter verschiedenen Anteilen, aber es ist eigentlich eine ganz normale Sache. Ja, also es hat nichts irgendwie mit multipler Persönlichkeitsstörung oder es, man ist irgendwie total abgespalten in sich zu tun, sondern es ähm, soll einfach zeigen, dass wir sehr vielschichtig sind als Mensch und viele verschiedene Ebenen in uns haben. Genau, aber so die Arbeit mit den inneren Anteilen ist schon eher eine therapeutische Aufgabe, ja, weil es nicht leicht ist, ohne Know-how sich da irgendwie ähm, ja, in die Auseinandersetzung zu begeben. Ich habe auch jetzt gerade so ein Bild vor Auge, das ist wie so eine ganz große,
0: oder was ist ganz groß, aber wie eine Fußballmannschaft mit vielen verschiedenen äh, Spielern, mit unterschiedlichen auch Qualitäten und da ist jetzt die Kunst, jetzt mit unserem ich sag mal, Bewusstsein, genau ja. diese Spieler in uns auch ja irgendwie in, in Harmonie zu bringen, aber nicht so in Harmonie, dass dann wieder so diese ich sag mal, Harmoniesucht kommt, sondern wirklich, dass äh, jeder
1: Spieler dann auch wirklich die Chance hat, äh, gehört und auch gesehen zu werden. Ja, total. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn die irgendwie überhaupt nicht zusammenspielen und irgendwie auch ganz bockige Anteile da sind, die irgendwie am Rand sitzen und überhaupt nicht mitmachen wollen, die haben alle ihre Berechtigung und sie sind alle in irgendeiner Form Teil von uns und auch die schwierigen Anteile, die, die uns irgendwie nicht so lieb liebsam sind, ähm, haben ihre Berechtigung und sind und bleiben ein Teil von uns. Und es geht darum, einfach die Anteile zu stärken, die hilfreich sind, die wohltuend sind, die erwachsener sind, die sich auch um die jungen Anteile irgendwie gut kümmern können, die integrieren können, damit das Ganze irgendwie gut funktioniert. Ja, weil das ist ja eigentlich wahrscheinlich etwas, was viele sich einfach wünschen. Wie
0: kann ich mich denn gut um mein inneres Kind kümmern? Hast du da?
1: Ja. Ähm, also es braucht in irgendeiner Form einen Erwachsenenanteil in mir oder einen etwas älteren Anteil. Weil wenn man sich jetzt vorstellt, dass sich ein kleines Kind um ein anderes Kind kümmern soll, dann ist es irgendwie nicht ganz stimmig. Ähm, somit geht mit der inneren Kindheilung, der inneren Kindarbeit auch die Arbeit am Erwachsenen Anteil einher. Das heißt, ähm, ja, sich einfach bewusst zu machen, was funktioniert gut, was sind meine erwachsensten Anteile. Ja, das sind in der Regel Anteile, die den Alltag gut bewältigen, die den Job gut bewältigen, die vielleicht eine Ausbildung, Studium gemacht haben, also das Erwachsenenleben gut beschreiten. Und diesen Erwachsenenanteil zu stärken, unser Selbstwertgefühl zu stärken, auch so die Selbstfürsorge zu stärken und damit dann hinzugehen und zu gucken, wo sind die verletzten Anteile, was, was hätten die vielleicht gebraucht, und das die danach zu versorgen, ja, sich selbst zu trösten, sich selbst halten zu können. Das ist so die Idee der inneren Kindarbeit, den Anteilen das zu geben, was, was ihnen gefehlt hat und was, was nicht da war. Also auch so diesen Raum zu geben, was damals ja. einfach nicht vielleicht möglich war. Ohne Schuldzuweisung auch, einfach be your own loving parent. Ja, also einfach wirklich im Sinne von nicht selbst ein Elternteil zu werden, sondern selbst als erwachsene Person mein inneres Kind nachzubeeltern, nachzuversorgen. Da geht es ja auch sehr viel
0: um, um Eigenverantwortung, um auch äh, Selbstfürsorge und auch schauen, dass man sich irgendwo auch selbst wert ist, auch so das eigene Selbstwert dabei zu stärken. Und wir hatten, oder du hattest ja mh, davor auch nochmal ganz äh, gut angesprochen, mit der Bindungsangst, also es gibt ja verschiedene Bindungsängste vor Intimität ähm, oder auch Unabhängigkeit, Harmoniesucht hatten wir, Verlustängste und da gibt es ja auch wieder so verschiedene Bindungsformen, also ich ähm, habe letztens dann auch mal mein Buch äh, durchgeblättert, das nannte sich, warum wir uns in, in den falschen, in Anführungsstrichen, ähm, verlieben. Und da wurde dann auch erzählt, es gibt ja so den ängstlichen, vermeidenden und ist sicheren Bindungstyp. Mhm. Und vielleicht können wir da nochmal kurz so drüber sprechen, was macht denn so ein ängstlicher Typ aus oder ein vermeidender oder ein sicherer? Und vielleicht da auch nochmal drauf eingehen, was stecken
1: da für Bindungsängste dann noch dahinter? Ja, super, super wichtig. Es gibt... Ich, also es ist gar nicht so unkompliziert, die Bindungstypen, die <lacht> Bindungsstile. Ähm, ich versuche es mal ein bisschen anzuschneiden, zumindest, mhm. dass man ein Bild dafür kriegt, wo, wo bewege ich mich vielleicht auch da. Ähm, also grundsätzlich geht man von sicheren und unsicheren Bindungstypen aus. Und die sichere Bindung entwickle ich, wenn ich als Kind, als Neugeborenes ein Gefühl von Sicherheit, von Wärme und Geborgenheit entwickeln konnte. Ja, ist tatsächlich was, was, was leider nicht allen ähm, so passiert oder was nicht alle so zur Verfügung gestellt bekommen von den Eltern. Es hat auch, wie du sagst, es muss nicht irgendwie verschuldet sein, sondern es gibt einfach sehr komplexe Lebenssituationen und junge Schwangerschaften und wie auch immer, ja, dass das vielleicht einfach nicht gegeben sein kann. Und wenn ich nicht diese Sicherheit und diese Geborgenheit empfunden habe, sondern vielleicht eher mich verlassen gefühlt habe, schon als Säugling, ja, schon einsam war, schon irgendwie große Angst hatte, dass ich nicht versorgt werde, dass da niemand ist, dann kann das einfach schon zu einer Bindungsirritation führen und zu einer unsicheren Bindung. Und ich glaube, das ist echt auch so unsere lebenslange Aufgabe eben als Mensch, wir haben so zwei Wünsche, zwei Triebe irgendwie. Zum einen uns zu binden, also Bindungswunsch, und zum anderen haben wir aber auch einen ganz großen Drang nach Autonomie. Deswegen sind ja Kinder erstmal so abhängig von von den Eltern und irgendwann werden sie autonomer, autonomer und nabeln sich dann ja auch ab. Und das sind so die zwei Pole zwischen denen wir uns bewegen mit unserem Bindungsstil. Und wenn ich sicher gebunden bin, dann habe ich da einfach eine gute Balance zwischen Bindungswunsch und ich bin trotzdem autonomer Mensch und kann gut allein für mich sorgen, ja. Und die unsicheren Bindungsstile, die, oder Menschen mit unsicheren Bindungsstilen haben oft aber dadurch, dass ihnen das Urvertrauen so fehlt, Probleme mit dem Selbstwertgefühl, sie haben einfach auch das Gefühl, sich auf andere nicht verlassen zu können. Und das führt einfach dazu, dass Bindung etwas ist, was einfach schwierig ist. Ja, und auch in späteren Beziehungen schwierig ist. Und was da auch so echt oh, die Krux irgendwie daran ist, dadurch, dass wir das so in so einem jungen Alter erleben, ja, in der Regel, Bindung ist so frühkindliches Alter von null bis drei Jahre. Wissen wir das als Erwachsene oft nicht? weil wir wissen nicht wie war unsere Bindung wir haben vielleicht Erzählungen von unseren Eltern irgendwie ja okay mehr halt auch nicht aber wir haben kein Gefühl dafür was ist da wirklich gelaufen und wenn man dann erwachsen ist und irgendwie mit mit den Beziehungen struggelt stellt man oft nicht den Bezug her zu ja ich habe vielleicht äh, Bindungswunsch nicht befriedigt bekommen ja das ist glaube ich echt eine große Schwierigkeit da für sich irgendwie ähm, einen Bezug dazu zu ziehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Also ähm, es gibt verschiedene Typen, es gibt auch ähm, du hast auch den ängstlich Vermeidenden angesprochen. Die sind in der Regel sind es Menschen, die einen starken Bindungswunsch haben, aber gleichzeitig eine ganz große Verlustangst. Ja, also die wollen eine Partnerschaft haben, die brauchen jemanden an ihrer Seite, die wünschen sich ganz viel Halt auch. Aber ähm, sind die ganze Zeit in so einem inneren Konflikt, oh Gott, aber ich könnte diese Person auch verlieren und gehen dann immer so einen Schritt auf jemanden zu und wieder zwei Schritte zurück. Und ja, es ist auch, kann auch sehr anstrengend für einen selber sein, natürlich. Ja, was denkst du, woher kann das kommen aus der Elternbeziehung? Es sind einfach ähm, Irritationen, wenn es einfach so mal so und mal so war, ja, wenn es irgendwie einerseits eine eine liebevolle Bezugsperson gab, die sich gut gekümmert hat. Und auf einmal war man dann aber wieder, ist die Person aus dem Kontakt gegangen und war nicht mehr so einfühlsam in jeder Situation. Und schon hat man irgendwie äh, nicht gelernt, so ja, muss ich mich jetzt immer binden oder bin ich eigentlich komplett auf mich gestellt? Ja. Es gibt auch viele, es gibt auch noch den anklammernden Bindungstypen, das ist noch mal ein bisschen intensiver, die, wie das Wort schon sagt, klammern sich einfach so an eine Person, brauchen, brauchen die fast schon zum Überleben. Da kann man sich auch vorstellen, wo das herkommt. Ja, das ist halt, war halt in der Form einfach dann nicht da. Es gab vielleicht keine feste Bindungsperson, die diesen Bindungswunsch erfüllt hat. Und das hat, in so einem Säugling kann das eine wahnsinnige Angst und super viel Stress auslösen, ähm, wenn, wenn diese emotionale Zuwendung fehlt. Dass das wirklich ein lebenslanges Muster auslöst und zur Folge hat. Ja. ja. Und die Schwierigkeit da auch
0: erstmal zu erkennen, woher es kommen könnte, weil du ja auch gesagt hattest, da zwischen null und den dritten Lebensjahr da weiß man gar nicht mehr so viel. Aber genau da kommen ja auch so viele Muster her und wir wissen ja auch zum Beispiel auch gar nicht, okay, es ist genau das Muster, was es jetzt ausgelöst hat, vielleicht aus äh, damaliger Zeit. Wenn ich das jetzt weiß mit den Bindungsformen kann ich mich ja jetzt, oder mit den Bindungstypen und Stilen, kann ich mich ja dann auch ein Stück weit hineinversetzen, beziehungsweise selber schauen, okay, wo, wo stehe ich gerade? Also welche, welcher Form lebe ich das dann auch aus? Und wenn ich mir dessen bewusst mhm. bin und mir selber sage, ja, aber eigentlich will ich gar kein ängstlicher Bindungstyp sein oder eigentlich will ich gar nicht vermeiden sein. Ich will gerne in einem sicheren Bindungsstil leben und
1: wie kann ich jetzt an meinen Bindungsmustern arbeiten? Super schwierig, da halt einfach das nachzuvollziehen von damals und man muss das eigentlich so ein bisschen von, so von rückwärts aufrollen, also vom, vom Hier und Jetzt ausgehen und gucken wie ist es jetzt gerade, passt mir mein Bindungsstil oder auch nicht und dann auch so ein Stück weit eben nach hinten zu gehen in die eigene Vergangenheit und wieder zu gucken, wie ist das dazu gekommen, also wenn ich schon einen irritierten Bindungswunsch oder eine irritierte Bindung hatte als Kind, dann habe ich wahrscheinlich auch schwierige Beziehungserfahrungen später gemacht, im romantischen Sinne, vielleicht auch mit, äh, im freundschaftlichen Sinne und so weiter und das multipliziert sich dann so und wenn ich das irgendwie mal auflösen will, dann darf da wirklich auch ähm, mehr aufgefahren werden, um, um das zu schaffen. Also, ähm, genau, wie du sagst, bewusst werden erstmal, wo bewege ich mich da, super viel informieren, sich auch einlesen, das, das, deswegen, das kann man echt nur anschneiden, man könnte wahrscheinlich drei Podcast-Folgen nur zu den Bindungsstilen machen ähm, und zu gucken, okay, aber was habe ich auch für, für Ressourcen, für, für positive Fähigkeiten, die mir dabei helfen können, das irgendwie aufzulösen? Oder habe ich nicht genug und brauche ich erstmal vielleicht einen therapeutischen Rahmen, wo ich auch Beziehungen nochmal anders erfahren kann, so wie ich sie noch nie erfahren habe vielleicht? Ja, Ja, das wären, glaube ich, so die ersten Schritte, einfach zu gucken, ähm, bewusst werden Achtsam werden mit sich, was auch die eigenen Bedürfnisse kennenlernen irgendwie erstmal, mit den Grenzen arbeiten, Grenzen neu setzen lernen. Und das sagt man so leicht. Manchen fällt das einfach super, super schwer, weil ich das noch nie gelernt habe. Und wenn ich aus einem Familiensystem komme, wo das einfach niemand konnte, dann kann ich das nicht auf einmal. Dann brauche ich da vielleicht wirklich erstmal ganz viel Anleitung und ganz viel. Raum, wo ich das auch neu lernen kann und das Alte auch entlernen kann. Da muss man für sich wirklich gucken, wie tief sitzt so ein Muster auch.
0: Da kam mir auch gerade der Gedanke, dass es dann natürlich auch so Schutzmechanismen gibt, die man dann auch im Laufe der Zeit für sich ja eingesetzt hat, um sich selber ein Stück weit zu schützen und um genau, dass die Ängste, die man vielleicht hat, nicht hochkommen. Aber genau das, genau da ist ja auch nochmal zu gucken. Was gibt es denn so für Schutzstrategien, die man dann im, im Laufe des Lebens, auch im Laufe der Beziehung sich angeeignet hat, um nicht verletzt zu werden, um da vielleicht nicht in, in unangenehme Gefühle hineinzukommen? Und magst du da nochmal kurz erklären, was gibt's denn so für Schutzstrategien? Und vor welcher Mauer steht man denn, wenn man genau die Strategie anwendet?
1: Ja, ist ein super Punkt, genau. Also wenn ich solche Bindungsirritationen erlebt habe, dann habe ich mit Sicherheit ziemlich, ziemlich viele Schutzstrategien aufgebaut und da gibt es auch wahnsinnig viele. Ich finde, wenn man sich da näher damit auseinandersetzen möchte, kann man wirklich da auch gut nachlesen in der in den Büchern von Stefanie Stahl, die hat zum inneren Kind auch was geschrieben, aber auch noch andere Bücher, die auch super sind. Ähm, die empfehle ich auch immer allen in meiner Community. Ähm, grundsätzlich ist ja so ein Schutzmechanismus, dient ja dazu, irgendwie Schmerz zu vermeiden oder negative Erfahrungen nicht nochmal zu erleben. Und wenn wir aber im Laufe der Zeit immer mehr Schutz aufbauen, muss es gar nicht mehr sinnvoll sein oder hilfreich sein. Also oft haben wir dann auch so, man nennt die dysfunktionale Muster entwickelt, dysfunktionale Strategien. Die waren vielleicht, als ich acht war, hilfreich, ja, aber sind es jetzt nicht mehr. Ich bin ja jetzt ganz anders aufgestellt, ich bin viel älter, ich habe ganz andere Sachen noch gelernt. Gefühle zu unterdrücken, ist eine Schutzstrategie. Also irgendwann zu beschäftigen, schließen fühlen fühlt sich einfach nicht sicher an und ich höre auf damit ja ich lasse nichts mehr an mich ran ich mauer da einfach zu ähm, das wird natürlich dafür sorgen dass ich entsprechend auch keine so intimen Beziehungserfahrungen mehr machen kann wenn ich niemanden an mich ranlasse aber für mich oder für die Anteile in mir ist es einfach sicherer als wirklich zu fühlen weil das vielleicht einfach ja zu großen Verletzungen früher geführt hat. Ähm, wie wir oft auch schon hatten das Harmoniestreben, also so dieses Überangepasstsein, sein, so auf meine Kosten irgendwie ja People Pleasing zu betreiben, ähm, ist auch eine bekannte Schutzstrategie. Ähm, so die Flucht auch generell, egal ob in Arbeit oder in Hobbys, also alles was so irgendwie ein Übermaß auch ausgelebt wird und ähm, wo gar kein Platz mehr da für, für mich und meine Gefühle und vielleicht für Beziehungserfahrungen ist, kann auch eine Schutzstrategie sein, muss natürlich nicht bei jedem der Fall sein. Und ähm, auch so ganz klassische, ja, jemanden attackieren, so total den Wutausbruch kriegen, ähm, jemanden anschreien, ist eine Schutzstrategie ähm, oder das Gespräch verlassen. Ja, total zumauern einfach, nicht mehr sprechen mit jemandem und sagen, okay, I'm out. <lacht> das sind alles Schutzstrategien. Und die wurden einfach im Laufe des Lebens angesammelt. Und es können auch super, super viele sein. Und die sind uns meist auch nicht bewusst. Ähm, deswegen lohnt sich das da auch, sich wirklich mal einzulesen. Ähm, weil wir die natürlich nur ja, wieder entlernen können, wenn wenn wir überhaupt verstanden haben, was habe ich überhaupt für. Schutzstrategien aufgebaut. Wofür waren die Schutzstrategien
0: damals hilfreich, die heute uns hindern, mehr zu uns zu kommen und vor allem auch ja, erfüllte
1: Beziehungen zu führen? Ich glaube, so ganz ähm, allgemein ist es einfach immer, negative Erfahrungen zu vermeiden und Schmerz zu reduzieren, also emotionalen Schmerz mhm. zu reduzieren. Das ist so die Geburtsstunde von, von so Schutzstrategien, wieso die überhaupt in unser Leben treten. Also wenn ich es nicht bräuchte, dann hätte ich es nicht, sage ich mal. Also, es muss einfach mhm. Erfahrungen gegeben haben, die schwierig waren, die schmerzhaft waren. Kann sein, dass wir auch gar nicht wissen, was das für Erfahrungen waren, weil die auch eben so ein bisschen weggedrückt sind. Ähm, aber das ist so, dass wieso die überhaupt entstanden sein können. Und was war jetzt noch die Frage? <lacht> Warum sie jetzt nicht mehr förderlich sind, um da eine gesunde, glücklich erfüllte Beziehung zu führen? Wir haben ja vorher von diesem Fußballfeld mit den Anteilen gesprochen. Wenn man sich jetzt vorstellt, irgendwie, dass die bockigen, destruktiven, sabotierenden Anteile irgendwie so Spieler sind, die dann überhaupt nicht miteinander kommunizieren, überhaupt keinen gemeinsamen Plan irgendwie, kein gutes Spiel irgendwie zusammen arrangieren können, sondern irgendwie gegeneinander arbeiten und was auch immer, dann wird das einfach nicht gut funktionieren. Und so ist es auch in unseren Beziehungen. Je mehr wir diese Anteile in Einklang bringen, je mehr wir diese Schutzmechanismen kennenlernen, unsere Schutzanteile auch kennenlernen, desto eher, können wir auch einfach die Kontrolle da zurückgewinnen. Die Kontrolle darüber, wie wir eigentlich tief in uns wollen, dass unsere Beziehungen funktionieren und nicht diese Kontrolle abzugeben an diese Schutzanteile und Schutzstrategien, die halt dann einfach mauern und aus der Beziehung eher vielleicht rausgehen und so weiter. Und da wären wir nochmal zu dem Punkt, wie
0: sollst du dich denn fühlen in einer ja, gesunden Beziehung? Was macht denn eine gesunde Beziehung
1: denn aus? Also in gesunden Beziehungen sollten wir uns unterstützt fühlen, sollten wir das Gefühl haben, ich werde gesehen, ich werde gehört, ich kann mich auch verletzlich zeigen, auch in all meinen Anteilen, die halt da sind, in meinen Eigenheiten auch, ja, dass ich das Gefühl habe, ich werde trotzdem oder nicht trotzdem, ich werde einfach wertgeschätzt als Mensch, egal wie ich bin und auch akzeptiert, so wie ich bin. Und ich glaube, in einer gesunden Beziehung, hat man auch einfach entwickelt man so eine gemeinsame Basis, so ein gemeinsames Selbstverständnis, Vertrauen, übernimmt Verantwortung für sich selbst, aber auch für die Partnerschaft und für die andere Person und entwickelt auch so eine Zukunftsperspektive. Ja, und es das heißt nicht, dass es nur so sein soll. Um Gottes Willen, es ist wahrscheinlich keiner Beziehung so. Wenn dann sind das oft Harmoniesüchtige, die halt einfach nicht streiten, <lacht> nicht streiten wollen. Es dürfen natürlich auch unangenehme Gefühle und auch Konflikte da sein. Es geht darum, dann immer wieder zu dieser Basis zurückkehren zu können und zu streiten und sich wieder zu versöhnen und zu wissen, okay, die Beziehung bleibt trotzdem. Ich bin hier sicher in dieser Beziehung. Das ist, glaube ich, so das Grundgefühl, was von einer gesunden Beziehung da sein sollte.
0: Ja, und welche Frage ich mir gerade gestellt habe ist, vielleicht ist der Wunsch ja auch da oder jeder hat doch irgendwo diesen Wunsch, in einer gesunden Beziehung zu sein und dennoch zieht man oder hat man oder ist man in einer Beziehung, die dann weniger förderlich ist, wo dann gegenseitig kritisiert, obwohl man sich doch gar nicht kritisieren möchte und dass es öfters zu aus Streits und zu Konflikten kommt und das auch sehr verletzend sein kann. Und da frage ich mich, wie kommt man aus solchen Beziehungen heraus? Und dann auch, wie vermeide ich selber die Beziehung, die ich eigentlich nicht haben möchte? Weißt du, womit das denn zusammenhängt, dass wir Partner oder Partnerinnen anziehen, die uns vielleicht da nicht gut tun, aber es immer wieder tun?
1: Ähm, also in der Regel ist davon auszugehen, dass dann der eigene Selbstwert, das eigene Selbstwertgefühl nicht wahnsinnig gut ausgeprägt ist. Also wenn ich ganz gut bei mir bin, meine Bedürfnisse kenne, meine Grenzen gut kenne, dann ziehe ich keine Menschen mehr in mein Leben, die da völlig dem entgegengesetzt handeln. Ja, weil dann sage ich so, ja, hier stopp, also das hier nicht weiter. Oder ich kann in so eine Beziehung reinrutschen, weil die Person sich vielleicht einfach anders gegeben hat, aber ich würde das relativ schnell merken, weil meine Grenzen schnell äh, Alarm schlagen würden, weil ich einfach schnell merken würde, ich werde vielleicht nicht so gut behandelt, wie ich das verdiene. Aber das braucht eben, dieses Selbstwertgefühl, damit ich das überhaupt merken kann, damit ich nicht meine Grenzen überschreiten lasse, damit ich nicht ähm, ja, mich vielleicht auch klein machen lasse von, von einem Partner oder ähm, beiseite gestellt. Also keine Ahnung, es gibt ja auch Leute, die einen dann einfach nicht mehr so beachten oder sich nur selbst zur Priorität machen und so weiter. Und jemanden mit einem ganz gut ausgeprägten Selbstwertgefühl würde so eine Situation einfach ähm, verlassen, weil sie wüssten, ähm, das, das entspricht nicht meinem, meinem Wert. Ich verdiene einfach, auf Augenhöhe behandelt zu werden und mit dem gleichen Respekt und der gleichen Zuwendung, die ich auch reinbringen kann in der Beziehung. Von daher, wenn es nicht gelingt, ähm, also aus so einer Beziehung auszusteigen, wird auf jeden Fall auch empfohlen, da am Selbstwertgefühl zu arbeiten und das nach und nach mehr zu entwickeln. Wie kann ich denn jetzt nun ein gesundes
0: Selbstwert entwickeln, so dass ich, also du hast ja gesagt, genau, erstmal gesunde Grenzen zu setzen, um da wirklich, ja, ein Stück weit mehr auch in diesen Selbstwert dann zu gelangen und da auch mehr Selbstwert zu entwickeln. Gibt es denn noch ähm, andere Dinge, die ich für mich tun kann, um da auch ein gesundes ja,
1: Selbstwert zu haben? Ja, ich glaube, der Begriff der Selbstfürsorge und das Selbstwertgefühl gehen so ein bisschen Hand in Hand, da das eine führt zu dem anderen. Je mehr ich lerne, mich um mich selber gut zu kümmern und das meint wirklich in Kontakt mit mir zu kommen. ja. Also Es meint nicht, Yoga zu machen, obwohl sich das nicht gut für mich anfühlt oder irgendwie viel Sport zu machen, obwohl mich das eigentlich total anstrengt oder was auch immer, sondern wirklich die eigenen Bedürfnisse kennenzulernen und dann die Verantwortung zu übernehmen, dafür zu sorgen, dass ich diese Bedürfnisse befriedigen kann für mich, dass ich mich gut versorgen kann, dass ich Nein sage zu Dingen, die mir nicht gut tun, dass ich das dann auch aushalte, ja, aushalten lerne, wenn komische Reaktionen kommen und so weiter. Das ist ein echter Prozess und das darf man üben. Also weder Selbstfürsorge noch ein Selbstwertgefühl kommen einfach mal so irgendwie ins Leben, sondern das ist wirklich was, was wir nach und nach lernen dürfen, mehr etablieren dürfen und stärken dürfen und ich kenne auch niemanden, der einfach schon zehn von zehn tolles Selbstwertgefühl hat. Das ist irgendwie anscheinend auch Teil unserer menschlichen Erfahrung, das einfach nach und nach uns zurückzuholen und uns da selber wieder zu empowern. Ja, und wenn ich das habe und wenn ich einfach gut bei mir bin, dann kann ich auch entsprechend gut in Kontakt mit anderen gehen und trotzdem bei mir bleiben und bin dann auch nicht so abhängig von einer Partnerschaft oder von äh, dem, wie die Partnerschaft läuft, sondern da einfach viel mehr Mitsprache. Ach, ja. ja.
0: Und auch genau da hast du auch nochmal einen wichtigen Punkt angesprochen, nur weil dir jemand sagt, ja Yoga tut dir gut, dass du das dann machst, aber es selber gar nicht so richtig äh, spürst und dann auch da wieder für dich selber das auch einzugestehen und zu, zu sagen, ja vielleicht ist es gerade nichts für mich, vielleicht sind das andere Dinge, ähm, die mir gut tun und wo ich auch andere Dinge habe, wo ich dann merke, ja, genau, das ist das, was mir gerade momentan gut tut, was hilfreich ist, um mich da selber für mich zu sorgen. Und hast du da vielleicht auch Tipps oder wie machst du das Und auch aus deiner eigenen Erfahrung? Wie bringst du dich dann ein Stück weit
1: wieder mehr in diese Selbstfürsorge? Ja, also ich glaube, grundsätzlich darf man da so eine eigene Beobachtungsfähigkeit entwickeln und auch lernen. Also das ist wirklich was, was man üben muss, wenn man das mhm. nicht schon tut. Ähm, immer wieder reinzuspüren, immer wieder kurz innezuhalten. Also man muss nicht meditieren, um innezuhalten. Man kann sich auch einfach mal kurz hinhocken, atmen, einatmen und gucken, puh, wo stehe ich denn gerade? Wie geht es mir gerade? körperlich irgendwie da auch mal in den Körper reinzuspüren. Da gibt es ja auch super viele Übungen, die man nutzen kann, die man irgendwie da zusätzlich irgendwie machen kann. Aber es reicht auch schon, einfach mal in den Kontakt mit mir selbst zu gehen, raus aus dem mit anderen irgendwie ständig sein oder in der Arbeit und beschäftigt sein, sondern einfach mal kurz innehalten und gucken, was brauche ich gerade. Und mit diesen Bedürfen, vielleicht ist es auch nichts, vielleicht brauche ich einfach nur zehn Minuten Pause und will in der Sonne sitzen und das ist dann auch schon super, super viel. Und das ist auch Selbstfürsorge. Also Selbstfürsorge kann alles sein. Selbstfürsorge ist das, was, was du brauchst und was deine, was deinen Bedürfnissen entspricht. Aber die musst du halt erstmal spüren und hinspüren lernen. Hast du denn so eine
0: selfcare care routine für dich, die du auch, wenn es dir mal nicht so gut geht oder wo du dann spürst, oh, jetzt habe ich mich total vernachlässigt, jetzt äh, möchte ich mich wieder an erster Stelle setzen, hast du dann ähm, für dich vielleicht auch ein Ritual, eine
1: Routine, die du dann auch für dich praktizierst? Das ist bei mir echt Baden. <lacht> ich liebe Wasser, ich liebe in der Badewanne sein, wenn ich merke, oh, uh, jetzt ist mir gerade alles viel zu viel und zu krass und dann äh, dann muss ich in die Badewanne, Gott sei Dank. Habe ich mhm. eigentlich natürlich. Aber ich habe kein, keine Morgenroutine. Ich, ich brauche das nicht. Ich habe inzwischen auch einen guten Kontakt irgendwie. Ich habe das auch erst lernen dürfen. Und es ist noch nicht lange her, dass ich das überhaupt irgendwie äh, so weit entwickeln konnte. Also ähm, das sind für mich wirklich Kleinigkeiten. In die Sonne setzen tankt mich wahnsinnig auf. Baden ist super für mich. Einfach auch mal liegen ohne irgendwas zu machen, mich und Mittagsschlaf machen, 10 Minuten, 20 Minuten ohne ohne auch irgendwie sich berauschen zu lassen, ohne Podcast zu hören, ohne Musik zu hören, einfach mal in der Stille auch zu sein. Also das sind Dinge, die mich immer sehr gut erden und auch wieder runterbringen und mir auch aufzeigen, was ist eigentlich gerade los. So oft so im Alltag spürt man ja gar nicht, was wie geht's mir da drin? tief in mir drin gerade, ja. Das merke ich persönlich erst, wenn ich wirklich mal innehalte und eine kurze Pause mache und reinschaue. Mhm,
0: ja, und das Schöne daran ist, dass es auch die alltäglichen Dinge sind, die auch Großes bewirken können. Es muss nicht ein ja, ja irgendwie ein Meditationskurs sein oder etwas super, ich sag mal, Anstrengendes, sondern es ja, kann auch mal die Badewanne sein oder es kann auch mal Mittagsschlaf sein, wo du dann ja. auch sagst, ja, da tue ich auch gerade was Gutes für mich. Ja? Und nicht auch so diesen Druck dahinter oder auch wieder dieses, ja, mit Leistung verknüpft. Oh, mhm. erst wenn ich das und jenes mache, dann kümmere ich mich erst gut um mich. Ja, genau. Und auch da wieder diese Muster zu erkennen und dann sagen, nee, es, es kann auch einfach was ganz Normales sein, was Alltägliches, was Banales.
1: Ja, ja. absolut. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, da wirklich hinzugucken, mache ich das gerade? Also aus welchem Motiv mache ich da gerade auch was? Mache ich Yoga und Sport, weil ich ähm, schön sein will, weil ich anderen gefallen will, weil ich überhaupt nicht fein bin mit mir und meinem Körper, irgendwie, was auch okay ist. Also es geht einfach nur um darum, sich selber zu beobachten, auch ehrlich zu sich zu sein und zu gucken, was kann ich mir wirklich Gutes tun, was jetzt auch nicht mit Leistung und nicht mit Pressure und das, was andere machen, verbunden ist, sondern ich für mich, ich mit mir. Ja? Und das ist in jeder Hinsicht auch in Beziehungen immer ein super Tool, um einfach wieder zu sich zu kommen. In Beziehungen kommt es ja dann auch mal vor,
0: dass man sich in irgendeiner Weise getriggert fühlt. Hast du, oder können wir mal ganz kurz nochmal drüber sprechen, was überhaupt Trigger also Trigger sind und wie jeder Einzelne damit umgehen kann innerhalb
1: einer Beziehung? Auch ein guter Punkt. Ähm, an Triggern merken wir nämlich überhaupt das irgendwas ist in der Beziehung, was gerade für uns irgendwie sich nicht gut anfühlen kann oder nicht gut anfühlt. Trigger, das Wort heißt Auslöser ähm, und bedeutet einfach, es passiert irgendwas, es ist irgendeine Situation, es ist irgendein Wort. Also ein Trigger kann alles sein, alles mögliche, es kann ein Geruch sein, also alle Sinne können irgendwie getriggert werden, aber in Beziehungen sind es halt oft einfach ähm, Themen, die ein Gefühl bei mir auslösen oder die eine Reaktion bei mir auslösen. Und in der Regel, wenn wir streiten oder wenn wir irgendwie merken, so, also im Trigger bemerkt man daran, dass ein starkes Gefühl ausgelöst wird. Wut, Angst, Traurigkeit, irgendwas, was so richtig, man kennt das ja so hochkocht, also aus dem Nichts irgendwie auf einmal den ganzen Raum einnimmt. Und ähm, was da hilfreich ist, ist, auch sich da auch vielleicht irgendwie rauszunehmen. Also ich kenne, ich kenne es nicht von mir und ich glaube, es funktioniert auch nicht, dass man, wenn man super getriggert ist, irgendwie noch konstruktiv sein kann, gutes Gespräch irgendwie noch führen kann, gut streiten kann, wenn man so will. Sondern in der Regel greift man dann vielleicht irgendwie den anderen an oder sagt irgendwas, was man nachher bereut. Von daher würde ich empfehlen, da auch einfach vielleicht das zu unterbrechen, ja zu sagen, dass man es gern unterbrechen würde, dass man jetzt erst gern mal kurz auf sich gucken würde. Und ich mache das dann so, dass ich ähm, erst mal nach innen schaue und beobachte, okay, was war jetzt eigentlich wirklich los? Weil in der Regel sind die Beziehungsträger jetzt, die wir erleben, ja nur Trigger, die wir früher schon irgendwie kennengelernt haben und schmerzliche Erfahrungen von früher werden wieder ausgelöst, so kann man sich das vorstellen. Und wenn ich diese Verknüpfung schon machen kann, dann ist eh schon wahnsinnig viel gewonnen, weil dann kann ich mich wieder rückkoppeln und sagen, so, das war jetzt los, deswegen bin ich so wütend oder traurig geworden. Und dann kann man auch noch mal konstruktiv miteinander sprechen und vereinbaren, keine Ahnung, wie man es anders machen kann oder was auch immer. Also das ist, glaube ich, was, was man so allgemein einfach sagen kann. Klar, es gibt ganz verschiedene Situationen und Trigger und Reaktionen, aber einfach mal für sich zu gucken, puh, was war jetzt da gerade wirklich los, ja? Und dann nochmal in die Kommunikation zu gehen.
0: In erster Linie geht es darum, erstmal sich selbst zu fragen, zu hinterfragen, was ist gerade bei mir Thema? Und nicht in Konfrontation zu gehen mit dem anderen, ja, aber du hast ja mir damit irgendwie wehgetan, so nach dem Motto oder du hast da gerade einen Trigger in mir ausgelöst. Immer da erstmal bei sich schauen und dann auch vielleicht zu kommunizieren, okay, gut, es gibt jetzt gerade so ein Thema, da habe ich gerade das Gefühl von vielleicht Angst oder Verletzung gespürt und dass wir darüber reden können, so eher in diese Kommunikation zu, zu treten.
1: Ja und was ich auch gelernt habe ist wirklich meine Trigger liegen in meiner Verantwortung das ist
0: mhm.
1: habe ich früher so nicht empfunden sondern da war ich dann auch so ja du hast das in mir ausgelöst jetzt sorgst du auch wieder dafür dass ich mich besser fühle und das kann einfach das Gegenüber in der Regel nicht ja? weil erstens versteht die die andere Person gar nicht, was da in meinem Innenleben los ist, wenn ich selber gar nicht verstehe, was da los ist. Und es ist einfach in meiner Verantwortung für das, wie ich mich fühle, ähm, zu sorgen. Und natürlich, es soll einem niemand es soll einen niemand schlecht behandeln und dann sage ich, du bist nicht dafür verantwortlich. Nein, das meinst du nicht, aber ähm, ich bin für meine Reaktionen verantwortlich und dafür verantwortlich, wie ich mit der Reaktion von jemand anderem umgehe. Kannst du abschließend
0: noch eine kurze Anleitung geben für eine ja, gesunde Beziehung oder auch, dass sich daraus eine,
1: ich sag mal, conscious relationship entwickeln kann? Ja, ich glaube, es ist einfach hilfreich, wenn wir immer mehr Eigenverantwortung entwickeln, uns immer mehr lernen, uns um unsere eigenen Bedürfnisse selbst kümmern zu können. Was nicht heißt, dass dass nicht innerhalb der Partnerschaft auch stattfinden soll, unbedingt, aber trotzdem, dass ich einfach da die, die Kraft bei mir behalte, mich um meine Bedürfnisse selber zu kümmern, dass ich ähm, gute Abgrenzung lerne, da auch spüre, wo sind meine Grenzen, wo spüre ich ein klares Ja und wo ein klares Nein. Ähm, dann auch zu lernen, eben konstruktiv zu kommunizieren, das wieder reinzugeben in die Partnerschaft und was man im Innenleben für sich irgendwie so feststellt und finden kann. Und ähm, gleichzeitig aber auch, es klingt jetzt so perfektionistisch, nein, also die Anteile von mir dürfen da sein und auch die Anteile und Verletzungen von ähm, meiner Partnerin oder meinem Partner dürfen da sein. Und alles hat seinen Platz und seinen Raum innerhalb der Beziehung. Und trotzdem bleibt da so eine respektvolle, vertrauensvolle Basis irgendwie, die, die man miteinander entwickelt. Und auf dieser Basis dann einfach, ja, ein gemeinsames Beziehungsverständnis aufzubauen. Das kann jedes Paar für sich entscheiden, wie, wie das aussieht. Aber es sollte halt in Einklang miteinander sein und dann gegebenenfalls auch, ja, eine gemeinsame Zukunftsperspektive zu entwickeln und als erwachsene Personen in dieser Beziehung zusammen zu sein.
0: Und woran merke ich, dass ich in einer glücklichen Beziehung bin?
1: <lacht> <lacht> ich würde sagen, ähm, das ist reine Gefühlssache. Das ist, was was nur jeder jede für sich beantworten kann. Wie fühlt sich das wirklich für mich an? Fühle ich Freude? weite Wärme in meinem Brustkorb ja bin ich fühle ich mich unterstützt bin ich da einfach auch am aufblühen und habe das Gefühl ich, ich kann auch wachsen ich mit meiner Persönlichkeitsentwicklung und mit der anderen Person oder ist da eher Schmerz und Enge und pfuh, ja so schwierige Gefühle irgendwie sind da
0: eher da Danke dann nochmal für die Zusammenfassung und für das
1: unglaublich
0: tolle, inspirierende, tiefe Gespräch oh, ja. auch. Das war wirklich <lacht> wunderbar, dass wir da echt tatsächlich so viele Themen jetzt auch äh, ja angesprochen haben und wie du auch schon gesagt hast, wir können an einem Thema wirklich drei Stunden äh, sprechen, ja. aber so, dass man dann noch nochmal einen groben Überblick bekommen hat, was heißt denn überhaupt eine ja, glückliche, gesunde Beziehung zu führen, auch achtsam mit sich zu sein und auch Verständnis, Mitgefühl für andere zu schaffen mhm. und ja, fand es richtig schön, total inspirierend und ich danke dir, Unglaublich sehr für deine Zeit und für deine Arbeit, die du da tust und auch für deine Vision, für deinen Herzenswunsch, den du da auch nachgehst und auch lebst. Vicky bietet Coachings und spirituelle Heilung für Frauen mit dem Schwerpunkt Bindung und Beziehung an. Falls du mehr über Vicky und ihre Arbeit erfahren möchtest, dir Unterstützung bei deinen Themen holen möchtest, dann schaue gerne in die Show Notes rein. Du findest Vicky auch über Instagram unter ihrem Account Vicky's Healing Vibes, um dich persönlich mit ihr auch in Verbindung zu setzen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du diese Folge oder den Podcast jemandem empfehlen könntest, der davon profitiert. Eine Person oder auch zwei, bei denen du dir sicher bist, dem habe ich etwas Gutes getan und die Person etwas Wertvolles für sich mitnehmen konnte. Hat dir die Folge gefallen, dann abonniere gerne den Podcast The My Journey. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn du mir eine Bewertung bei Apple Podcast schreibst ich danke dir von Herzen und wir hören uns in der nächsten Folge.